0: Willkommen zurück, Freunde der Sonne. Willkommen zur zweiten Staffel von Freiform mit dem Sandball-Podcast. Staffel, finde ich, hört sich immer richtig wichtig an. Gefällt mir irgendwie. Kurzer Blick zurück. Tausend Dank für Frei vor Live. War mega geil. Werden wir definitiv nochmal... Wiederholen. Äh, danke an meine Sponsoren, an das Arno, an meine Gäste, ja und natürlich auch an die Band und an äh, the one only Carsten Dene, mit dem ich das Ganze gemeinsam äh, gestalten durfte, an alle, die auf der Gästeliste standen und sich nicht abgemeldet und eben halt auch nicht gekommen sind, ohne vorher Bescheid zu sagen, ey, mögen euch die Ohren abfallen, ähm, zig Menschen auf der Warteliste ähm, den Platz wegzunehmen, äh, ultra asozial und für mich auch nicht besonders geil, äh, könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Ähm, wie gesagt, jeden einzelnen per Namen werdet ihr dann schon merken. Blick nach vorne. Okay. Live Anton macht den Hoftakt äh, nach der Sommerpause. Ein toller Gesprächspartner mit ja, interessanten Einblicken in seine Arbeit bei der TSG Altenhagen-Bielefeld. Ein Blick auf die nächsten fünf Jahre, ja, die wollte er nicht, nicht so richtig geben, aber ich glaube, jedem von uns ist die Vision, die Idee der TSG bekannt. Ansonsten haben wir natürlich auch über Lives Spielerkarriere gesprochen, ja, und auch über die ein oder andere Thematik neben dem Feld. Nicht ohne Grund war Live immer Publikumsliebling, einfach weil er tolle Werte vertritt, das Ganze irgendwie sehr, sehr authentisch auch verkauft, wie ich finde, und ja, Schluss letztendlich natürlich auch ein sehr, sehr cooler Typ ist. Präsentiert wird diese Folge von der Physiotherapie Christoph Koch. Ihr kennt, ja, meinen Partner bereits. Ihr wisst, gemeinsam haben wir die Handballer vom Mindener Bessel-Gymnasium unterstützt und äh, neue Handbälle gekauft. Und, ähm, ja, ähm, Christoph hat einen ähm, wahnsinnigen Wunsch an alle Spieler und Trainer. Ähm, denkt bitte einfach im Training, ja, wie gesagt, egal ob als Spieler oder als Trainer, an äh, dynamische stabi übungen Die ersten Spielte haben es gezeigt, dass das Verletzungsrisiko einfach nochmal gestiegen ist. Und bei Fragen, Anregungen oder Tipps, ähm, die ihr braucht, wendet euch gerne an Christoph über die unterschiedlichsten Kanäle, Instagram, Facebook oder eben halt auch über das World Wide Web. So, ich glaube, wir haben es. Genug Intro. Viel Spaß mit Folge 19 von vor Mindens ersten Handball-Podcast mit meinem Gast, live Anton. Ready? Ready, ready. Ready, ready, ready. Er ist sportlich für das vielleicht meist diskutierte Handballprojekt der Region verantwortlich und darüber hinaus ja der eine wie ich finde sehr sehr spannende Step by Step Karriere hingelegt. Außerdem äh, eint uns der TSV HAL in unsere HALer Vergangenheit. genügend Gründe, dass live Anton äh, die zweite Staffel von äh, Frei vor eröffnet äh, live. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier bei dir zu Hause im
1: Wohnzimmer sein darf. Ja, danke für die Einladung, die du mir äh, gegeben hast und freue mich, dass du zu Gast bist und wir über die ein oder andere Geschichte ein bisschen plaudern können.
0: Gerne, gerne. Wir nehmen auf Dienstag, 14.09.2021, sprich der Dienstag nach dem Spiel gegen Habenhausen. Ähm, auch wenn bei der Veröffentlichung der Folge das Spiel längst abgehakt sein sollte und da gehe ich äh, schwer von aus, ähm, die ersten zwei Spiele in der dritten Liga sind jetzt ähm, äh, gegen euch ausgefallen mit ähm, ja, einer sehr, sehr knappen Niederlage gegen Wilhelmshaven, einer etwas deutlicheren gegen Har Habenhausen. Ähm, was passt noch nicht im TSG-Spiel? Ja, erstmal muss man sagen, dass
1: Niederlagen für mich immer ähm, sehr, sehr unangenehm sind, da ich ein ganz, ganz schlechter Verlierer bin. Und insofern ist, der, wenn man Samstag spielt, der Sonntag immer ganz bitter, der Montag wird da besser und ab dann geht es eigentlich wieder so ein bisschen in Richtung ähm, Fokus, nächster Spieltag. Ähm, ja, man muss ganz klar sagen, wir sind, wir sind wirklich in der neuen Liga, in der dritten Liga und ähm, dürfen halt auch die ganzen Begleitumstände mit. Ähm, wir waren neun Monate wirklich aus, dem, aus der Wettkampfphase raus, haben uns dann ab Juni eigentlich wieder so erstmals an den wirklichen Mannschaftsbetrieb äh, rangetastet. Und da darf man einfach nicht vergessen, dass unsere Gegner mit Wilhelmshaven, Zweitliga-Absteiger, voll durchtrainiert hat das ganze Jahr und auf hohem Niveau gespielt hat. Da waren es wirklich Kleinigkeiten. Da haben wir 40 Sekunden vor Schluss den Ball Chance auf den Ausgleich, wo wir wirklich am Ende sagen, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, und uns letztlich nicht belohnt. Ja, und jetzt am letzten Spieltag gegen Hamhausen war es einfach so, dass wir gegen einen echt auf den griffigen Gegner getroffen sind, der ganz viel dagegen gehalten hat. Und da fehlten uns an manchen Stellen dann einfach noch so die, ja, auf einer Seite vielleicht auch so ein bisschen die Abgezocktheit, aber auch wirklich die, ähm, die Sicherheit im Zusammenspiel, diese Wettkampfhärte, das wirklich auch schon 60 Minuten auf die Platte zu kriegen. Und insofern ähm, ist das, glaube ich, für den Stand dieser Saison ähm, nichts Ungewöhnliches, dass es für einen für Neuling in der Liga, der eben da noch nicht so im Rhythmus ist, ähm, nicht wirklich leicht ist, so einfach mal die Punkte zu holen zum Saisonstart mhm. ist. Wir haben ja eine, eine relativ lange Pause
0: hinter uns. Sind das vielleicht auch so ein Stück weit die Nachwehen, dass man dann genau in diesen entscheidenden Situationen vielleicht dann äh, nicht eben die richtige Entscheidung trifft?
1: Ja, ich glaube, dass das schon ähm, wirklich ein Punkt ist, der natürlich auch in der Planung, als die ganze Zeit Pause war, immer so beim Trainer im Kopf schwirrt: ne? Wie steige ich wieder ein? Was kann ich schon machen? Was fehlt den Jungs? Ähm, wo sind sie schon recht weit? Und ich muss eigentlich sagen, dass ähm, was echt positiv war, dass wir relativ schnell schon wieder alle das Gefühl hatten, boah, man verlernt das Handballspielen eigentlich nicht. Mhm. Also es waren relativ schnell schon wieder so, so Abläufe drin, wo man sagt, ähm, das funktioniert schon ganz gut. Man merkt auch bei Jungs, die äh, bei mir im Kader sind, die schon länger dabei sind, die natürlich auch diese gewisse Erfahrung mitbringen, wo einiges dann vielleicht schneller läuft als beim, beim ganz jungen Akteur. Ähm, aber was man dann wirklich merkt, ist, wenn dann, wenn dann Spielfeld Crunchtime 60 Minuten ist, dann ist das was anderes als ein Vorbereitungsspiel. Ähm, und da war uns allen klar, dass das eben auch, auch Zeit braucht. Und ja, deswegen glaube ich, ist das, ist das völlig normal und können wahrscheinlich die Mannschaften, die eben auch im, im Leistungssegment jetzt diese lange Pause hatten, bestimmt an der Stelle, der Stelle bestätigen.
0: Wenn ich so auf die TSG gucke, dann ist es ein sehr, sehr spannendes Handballprojekt. Und ich habe auch bewusst gesagt, das ist oft diskutiert und das nicht nur über ähm, jetzt im Bielefelder Raum, sondern auch darüber hinaus. Äh, bestes Beispiel, es gab ja mal diese Clubhouse-Zeit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ob du das kennst. Mhm. Ja, Das war so ein... Im Prinzip kannst du dir so vorstellen, das war so ein, äh, auch eine Plattform, wo du ähm, Gespräche live führen konntest. Also ähm, du hast dich einfach mit sechs Leuten irgendwie in so einen Raum getroffen, einer hat einen aufgemacht und dann äh, kannst du äh, da losquatschen und andere können dir zuhören. Ne? Okay. Also so, so ein Live-Format. Und ähm, da war ich unter anderem immer relativ regelmäßig bei so einem Handball-Lunch äh, dabei. Ähm, den hat Finn Ole Martins, der, der ähm, Hallensprecher vom HSV Handball, äh, kommentiert. Und ich war echt fünf, sechs Mal auch damit auf dieser äh, Bühne. Und ähm, da waren Leute wie Domenico Ebner, der gefragt hat, was geht da gerade in Bielefeld. Da war Jens Schöngard, der gefragt hat, was geht da gerade in Bielefeld. Und Evgeni Pevnov. Äh, und alle haben das so ein bisschen, ja auch, ähm, oder äh, es kriegen viele, viele mit, ähm, was ja auch äh, vollkommen okay ist. Ähm, was ich mich nur so gefragt habe, was, was habt ihr konkret mit der TSG vor? Also nach welch,
1: welchen Zielen habt ihr und wonach wirst du vor allem auch als Trainer bemessen? Ich finde es erstmal total wichtig, ähm, dass man auch in meiner Position als Trainer das Ganze so ein bisschen runterbricht. Natürlich gibt es ähm, von Seiten des Vereins und auch ähm, von, von Christian Spritlig als, als Geschäftsführer natürlich gewisse Visionen und Ideen, wie sich dann auch ähm, die Idee von, von der TSG entwickeln soll. Ich glaube aber, wir tun wirklich gut daran und das habe ich eigentlich auch versucht, seitdem ich jetzt ähm, bei der TSG bin, immer so ein bisschen ein Stück weiter zu forcieren, dass man erstmal wirklich guckt, so an welchem Punkt stehen wir jetzt eigentlich und ähm, an welchen Dingen müssen wir eigentlich arbeiten, um Schritt für Schritt sozusagen dann ähm, auch den nächsten Punkt dann irgendwie anzugehen und da ähm, glaube ich, tut man wirklich gut daran, jetzt nicht von, von großen Zielen erstmal zu reden. Natürlich ähm, hat man eine gewisse Vorstellung, aber ich glaube für uns war jetzt erstmal ganz wichtig, ähm, dass, wir, dass wir diesen Schritt aus der, aus der Oberliga gehen konnten und uns jetzt mittelfristig halt auch wirklich gucken, ähm, dass wir uns in der dritten Liga ähm, ja, behaupten, dort ankommen und ähm, ich sage das immer wieder, dass, dass diese dritte Liga mittlerweile echt ein richtig hohes Niveau hat, wo auch letztlich nicht äh, einzelne Spielernamen zählen oder die Idee, die dahinter steckt oder vielleicht auch was mhm was drumherum über die TSG gesprochen wird oder wie andere Leute das sehen, sondern im Endeffekt sind es die Basics, die dann auch für den, für den Handball, egal in welcher Liga, egal in welchem Verein, verantwortlich sind. Und das ist eine, eine gute Vereinsstruktur, die haben wir, haben wir absolut. Wir haben einen richtig guten Bereich, auch im Breitensport, mit einer ordentlichen Jugendarbeit, mit, mit vielen Leuten, die auch ähm, sich dort einbringen. Und dann geht es halt darum eine gute mittelfristig aufgestellte Mannschaft zu, zu formieren, die ähm, ja, sich weiterentwickeln kann, wo die Entwicklung nicht zu Ende ist, wo aber auch diese Chemie passt, ähm, dass man eben sich bewusst ist, dass vielleicht bei der TSG der ein oder andere mehr wirklich auf die, auf die Karte guckt, als das vielleicht in anderen Vereinen der Fall ist. Ähm, das macht es an der einen oder anderen Stelle für mich als Trainer vielleicht auch schwieriger, aber wir haben eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, wo wir auch sagen, okay, wir versuchen das so ein Stück weit auszublenden und uns in erster Linie ähm, auf uns im, im Hier und Jetzt und das ist eben jetzt drittliga -Start zu konzentrieren.
0: Jetzt ist die TSG ja auch ein Verein, der ja einfach eine super Struktur hat, wie du schon gesagt hast. Das ist ja auch sehr, sehr verdient. Das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern auch eben weil sich ein Christian Spüttle auch unheimlich viel Mühe gibt und einsetzt. In der Vergangenheit hatte ich immer das Gefühl, die Mannschaft, die zusammengestellt worden ist, ja, das war oftmals so ein bisschen ja so Stückwerk. Ich weiß, dass du bei der Kaderauswahl auch im letzten Jahr und auch in oder die Mannschaft, die da jetzt auf der Platte steht, auch bei den Neuzugängen extrem darauf geachtet hast, dass dieses dass aus diesem Stück Welt ein großes Ganzes wird. Wonach suchst du Spieler aus für die TSG?
1: Also was man, glaube ich, erstmal grundsätzlich sagen muss, ich komme ja nun auch aus Vereinen, die zum Teil eine andere Struktur haben, wenn ich an Halen denke, gerade auch wenn ich an Spenge denke, sind ja mal sehr gefestigte Vereinstrukturen, wo viel auf den eigenen Nachwuchs gesetzt wird, ähm, auch viel auf den inneren Zusammenhalt ähm, im Verein. Und natürlich ist bei so einem Projekt wie bei der TSG, auch mit den Voraussetzungen, ähm, ist klar, dass man externe Leute dazuholt und insofern man grundsätzlich schon mal eine andere Struktur hat. Was mir jetzt wichtig war, gerade auch jetzt im zweiten Jahr und jetzt auch im dritten Jahr, dass wir einfach Leute holen, die zu uns passen und die auch an der einen oder anderen Stelle immer einen direkten Bezug zu, zu unserer Idee und auch zu Bielefeld und dem Drumherum haben. Das heißt, wir haben also bewusst geguckt, dass wir Spieler holen wollen, die einerseits wissen, wie es funktioniert, die eben auch vielleicht eine höherklassige Erfahrung haben, die einfach auch ähm, dem, was vielleicht am Bielefeld besonders ist, ähm, auch wirklich gewachsen sind und haben da wirklich mit, mit Nils Resrusse und Dennis Doden ähm, ein wirklich sehr überzeugendes Torhütergespann. Wir haben mit ähm, Jens Bechtloff jemanden dazugenommen, der, der eben auch ähm, über langjährige Bundesliga-Erfahrung verfügt und gleichzeitig immer noch jemand ist, der immer vorweggeht, wo sich auch gerade die jungen Spieler, die so dann unsere zweite Säule sind, daran orientieren können. Da haben wir jetzt auch wirklich gesagt, wir holen nicht noch Externe, sondern wir nehmen eben mit ähm, Janis Heidemann und Simon Vornbrock wirklich zwei aus unserer A-Jugend dazu, die auch eine, eine wichtige Rolle in den nächsten Jahren in der Entwicklung spielen sollen. Und darüber hinaus einfach ja, immer noch Spieler, die entwicklungsfähig sind und ähm, den Bezug zu Bielefeld haben. Mit Studium in Bielefeld, mit vielleicht auch jetzt bei Dominik Waldhof beispielsweise Referendariat an der Partnerschule, dass wir eben dahin kommen und das zurück auf deine Frage, auch das aussuchen, dass wir eben nicht die TSG sind, die irgendwelche Spieler holt, die nach einem Jahr den Verein wieder verlassen, sondern dass man sich bei uns wohlfühlen soll, weiterentwickeln soll und dann eben auch Schritt für Schritt zu mehr Professionalität dann irgendwie vielleicht das führen kann. Aber über allem steht dann natürlich auch, dass es, dass es in der Chemie stimmt und da dann Leute dazuzuholen, die die auf beiden Ebenen unterwegs sind, nämlich Erfahrung mitbringen, aber gleichzeitig auch, auch Lust auf das Projekt haben, das war mir eigentlich jetzt so gerade im letzten Jahr ganz, ganz wichtig. Und deswegen haben wir bewusst auch zu dieser Saison den Kader komplett zusammengehalten und haben gesagt, äh, wir nehmen mit Sean Pauli nur einen Linkshänder noch dazu, der, der auch Glemgoer Vergangenheit hat mhm. und eben auch aus der Region hier jetzt die letzten Jahre kommt, ähm, ja, um da einfach ähm, so eine Plattform zu haben und auch auf was bauen zu können, was dann vielleicht ein bisschen mittelfristiger ausgerichtet ist. Schrager
0: hat ja den Verein verlassen,
1: ne? da ist ja der Verein auf ähm, oder der Vertrag ja, äh, glaube ich, auch irgendwie in
0: beider, im Einverständnis beide aufgelöst worden. Deswegen halt nochmal die Verpflichtung auf, auf als linksänder richtig? Genau, das ja. war
1: sozusagen die einzige offene Position, weil wir auch zu allen bei allen anderen ich sofort gesagt habe, Mensch, wir haben ähm, auch wirklich Spieler dabei, denen ich so ohne Weiteres diesen Sprung in die dritte Liga zutraue, auch die, die es vielleicht noch nicht gespielt haben. Ähm, und insofern haben wir gesagt, Kontinuität bringt da viel, viel mehr, als da irgendwie zu sagen, jetzt sind wir eine Klasse höher, jetzt müssen wir da irgendwie noch, noch zwei, drei zusätzliche Externe verpflichten.
0: Was mich nochmal so interessieren würde, jetzt so zum Beispiel so ein, weil das geht ja bestimmt auch auf deine Person zurück, weil du ja auch die äh, Gespräche federführend führst. Jetzt wird Nils Dressrüsse nach seiner Zeit bei Hagen ja nicht nur Angebote von der TSG aus der Oberliga gehabt haben. Was, sind, was waren da Argumente, dass ihr so einen, wie ich finde schon
1: ja, Transfer-Coup für den Oberligisten, dass ihr so jemanden verpflichten konntet? Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, der, der mir auch so in der, in der Gesamtphilosophie wichtig ist. Wir, wir können letztlich als Oberligist oder Drittligist nicht irgendwelche Spieler holen, wo wir sagen, du kommst jetzt zu uns, bist dann Profi und wir sind ein ambitioniertes Projekt und du sorgst dann bitte dafür, dass wir in die dritte Liga aufsteigen oder da möglichst gut zurechtkommen. Ähm, sondern es ist dann immer auch ein Paket aus Beruf, Familie und, und Sport und ähm, da haben wir das bei Nils eigentlich sehr gut hingekriegt, der jetzt nach seiner Profikarriere, langjährige Profikarriere auch mit äh, Auslandsaufenthalt in Frankreich, ähm, der jetzt bei seinem Vater in der Ausbildung ist, dort dann vielleicht auch irgendwann mal in die Fußstapfen seines Vaters tritt und gesagt hat, ich möchte gerne noch ambitioniert Handball spielen, aber der Fokus ist gleichermaßen dann, dann auch auf den Beruf und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, da hat, ähm, hat Spridi auch ein gutes Netzwerk, ähm, auch bei anderen Spielern, um da eben so eine äh, Verbindung hinzubekommen, ähm, weil meiner Ansicht nach ist es, außer man ist wirklich im absoluten Profibereich äh, mit erster Liga, ähm, wäre es wirklich fahrlässig, da irgendwie auf Spieler zu setzen, die sich ausschließlich über den Handball definieren. Und ich glaube, dass es bei Nils auch so ist, dass der bewusst gesagt hat, ich will jetzt vielleicht einen Schritt auf dem Niveau Bundesliga irgendwie zurückgehen. Aber ich habe trotzdem noch Lust, ähm, ambitioniert ähm, dabei zu sein. Und insofern war das für uns ähm, genauso auch wie mit, mit Dennis Doden, der, mhm. äh, der beim Sponsor eine, eine Traineestelle hat, ähm, oder auch eben bei, bei, bei Dominik Waldhof, der jetzt im Referendariat ist, ähm, glaube ich, echt immer gute Möglichkeiten, wo man das verbinden kann. Und vielleicht ist das auch so ein Schritt, wo man dann eben die Chance hat, auch, auch Spieler, die schon mal höherklassig gespielt haben, dann, dann für uns zu begeistern. Mhm. Letzte Frage zu,
0: zum, zum Verein, zur sportlichen Situation. 2025, deine, wo steht die TSG, wenn es nach deinen Wünschen geht?
1: Boah, beim Phrasenmäher vom Bild gibt es immer so eine Hupe. Die kann man drücken, wenn man äh, <lacht> auf die Frage so direkt nicht antworten will. Ähm, insofern 2025, ehrlich gesagt ähm ich bin immer ein Freund davon, eher kurzfristig zu denken und da aber möglichst ähm, konsequent sich auch darauf zu konzentrieren, was ist möglich. Und 2025 sind, sind vier Jahre Zeit. Ähm, da weiß man weder, welche Mannschaft da steht und welcher Trainer da an der Linie steht. <lacht> Insofern, ähm, glaube ich, tun wir auch wirklich gut daran, bei unserer Idee uns ähm, erstmal mit dem Hier und Jetzt und der, 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 der näheren Zukunft zu beschäftigen. Wenn ich einen Wunsch hätte, wo wir am, äh, am Ende der Saison stehen oder vielleicht auch, auch im Winter stehen, dann ist das da, dass wir auf allen Ebenen erkennen, dass wir in der dritten Liga ähm, gut mithalten können, dass wir es schaffen, auch mit den richtig ambitionierten Teams schon, obwohl wir noch Nachholbedarf in vielen Dingen aufgrund der letzten Saison haben, ähm, mithalten können und dass wir weiter Stück für Stück uns entwickeln. Ich glaube, das ist eigentlich der Weg, der ähm, vielleicht für uns auch jetzt aktuell und auch in der näheren Zukunft ähm, der richtige ist. Und wenn uns das gelingt, auch das, was wir uns so Schritt für Schritt vornehmen, ähm, dann auch, auch weiterzuentwickeln, dann werden wir vielleicht auch 2025, in welchen Konstellationen <lacht> auch immer, äh, dann auch dastehen, wo wir, wo wir sein wollen. Okay, zu deiner
0: Trainerposition nochmal, zu dir persönlich. Ähm, was hat sich für dich am Trainer-Dasein-Vergleich-Oberliga zur dritten Liga verändert? Gibt es da irgendwas, was auch für dich jetzt sozusagen neu ist? Machst du irgendwas anders? Ähm, gehst du anders vorbereitet in dein Training? Wer dich kennt, du hast gesagt, du bist super ehrgeizig von daher und ich weiß es auch aus Mannschaftskreisen, dein Training ist immer super vorbereitet. Aber hat sich da
1: irgendwie was, was getan nochmal? Also es hat sich an den äußeren Faktoren natürlich was getan. Das heißt, du triffst auf Komplett andere Gegner. In der Oberliga war das immer super, da war es da auch schon gut vernetzt. Ich habe mit, mit André Torge aus Möllbergen, Trainerkollegen, mit dem ich immer im engen Austausch war, da wusste man, ne? so bei Möllbergen bereite ich mich darauf vor, das wird deswegen schwierig. Wir haben über andere Gegner gesprochen. Ähm, das ist jetzt in der dritten Liga neu. Das heißt, du hast neben diesem einfach höheren Niveau, was die Mannschaften aufgrund auch ihrer langjähriger Drittliga-Zuhörigkeit mitbringen, ähm, auch immer den Fokus noch mehr auf Video, noch mehr zu gucken, wo sind die Feinheiten, noch mehr zu gucken, wo, wo knacke ich den Gegner dann vielleicht auch. Das ist mir zu so in den ersten Wochen aufgefallen. Ähm, ja, was für uns eigentlich der entscheidende Unterschied zwischen Oberliga und Dritter Liga ist, ist, dass die Herangehensweise natürlich eine andere ist. Ne? Du hast das schon angesprochen, das natürlich auch gefühlt und das war mein Eindruck und da war ich im ersten Jahr auch echt so ein bisschen überrascht, so wie viele Menschen sich über die TSG Gedanken machen, wo ich dann immer sage, Mensch, Lass uns doch erstmal über uns selbst, wir sind die TSG, klar, da müssen wir uns die Gedanken machen, aber wo ich dann auch sage, Mensch, da sind so viele, es besteht so ein großes Interesse, sich über die TSG Gedanken zu machen und wir waren natürlich immer in der Rolle, die TSG muss aufsteigen, die TSG hat diese Ambitionen und ähm, dementsprechend triffst du auf Gegner, die nichts lieber machen, als letztlich uns zu schlagen und wir haben natürlich dann auch immer diese, in Anführungsstrichen, Drucksituation, damit umgehen zu müssen. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt ein Vorteil, ähm, ohne dass wir in unseren Zielen und in unserer Entwicklung weniger machen wollen, ähm, dass wir eben jetzt auch mal die w Möglichkeit haben, so ein bisschen durchzuschnaufen. Weil auch wenn das von außen bei unserer Kaderbetrachtung so aussieht, ja, die haben ja den und den Spieler und da muss das und das direkt das Ziel sein, ähm, finde ich es ganz, ganz wichtig, auch mit Blick auf die anderen Teams und auch mit dem Wissen, ähm, dass da eben überall gut gearbeitet wird, mit einem großen Vorsprung, nämlich Eingespieltheit und, und äh, Trainingsalltag in den letzten Monaten, wir gut daran tun, ähm, ja, uns darauf zu besinnen, was eigentlich der nächste Schritt sein soll. Und da haben wir jetzt ein bisschen mehr Ruhe. Und das beste Beispiel ist das wilhelmshaven ähm, Letztes Jahr und vorletztes Jahr war es so, da gewinnst du ein Derby gegen Jöllenbeck ähm, mit zehn Toren. Mhm. Und die Leute fragen dich, hey, ihr habt zur Halbzeit schon mit zehn geführt, warum gewinnt das nicht mit 15? Wo ich dann sage, der Gegner hat Qualitäten, ne? dass sich das dann eben nicht so ergibt. Und jetzt ist so, du verlierst in der letzten Minute gegen einen Zweitliga-Absteiger. Ärgerst dich maßlos, weil so viel mehr drin war, aber kannst dann im Nachhinein auch wirklich guten Mutes sagen, hey, wir haben einen super Auftakt hingelegt, das Ergebnis passt nicht, aber alles andere drumherum war schon an dem, wo ich uns am ersten Spieltag gesehen habe und ich glaube, das kann uns als Mannschaft auch helfen, um uns vielleicht auch so ein bisschen von diesem Denken abzuschotten, so jetzt ist Liga 3, jetzt muss es auch äh, letztlich genauso schnell ähm, so hoch weitergehen.
0: Mhm. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Ich bin äh, riesig gespannt, wie das weitergeht. Ähm Machen einen kurzen Switch. Wir tauschen die Trainerkarriere gegen die Schülerkarriere und rollen das Feld sozusagen mal von äh, ganz vorne auf. Wenn ich mir deine Karriere so als, als Spieler angucke, in Holzhausen gestartet,
1: unter anderem Kreismeister mit Waltraud Jakob geworden. Ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig und auch nicht zu vergessen, <lacht> gerade auch ähm, mein äh, langjähriger Freund und unser ehemaliger erster Vorsitzender Erwin Habbe vom VfB ja. Holzhausen. Ähm, ganz, ganz wichtig, den VfB zu erwähnen, weil das häufig ähm, nicht passiert ist, da wird immer von ausgegangen, der ist Hala und dann kriege ich nämlich immer direkt von, von äh, unserem Nachbarn Erwin äh, die Nachricht, nein, du bist Holzhauser, genau wie Björn Burmester und ihr seid Nachbarn und das muss auch mal klargestellt werden. <lacht> ähm, und der Bezug zu Waltraut ähm, ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich glaube, wir dürfen ja manchmal auch Werbung machen, wer der nächste ja, klar. Gast sein könnte. Ja. Und aus dieser Riege, gerade von den alten Hasen und wirklich den sportlerinnen und Sportlern, die, die einfach was zu erzählen haben, ähm, wo ich dann auch so Leute wie, wie Conny oder Hotti oder ähm, auch Schorze und Löffel zuzähle, ähm, ist Waltraud auf jeden Fall eine total spannende Persönlichkeit, weil ähm, sie jemand ist, äh, wenn man damals Handball erlernt hat und in Holzhausen ist man mit drei Jahren in eine Halle gegangen und hat trotz Pampers da den Ball irgendwie nach vorne befördert. Ähm, ja, die einfach wusste, wie man ähm, Kinder dafür begeistert und wo man dann, wenn man jetzt so lange zurückguckt, ich finde diesen Begriff Karriere mal so ein bisschen schwierig, weil es mhm. eigentlich immer bei mir noch ein Hobby war. Laufbahn. Ähm, ja, Laufbar genau, Laufbar. passt vielleicht besser. Ähm, unglaublich wichtigen Anteil hat, einfach so in diesen ersten Jahren dafür zu begeistern. Insofern schön, dass es ja. aufgreift.
0: Nee, äh, ich bin nämlich, da hätte ich dich auch noch nachgefragt, weil ich bin nämlich noch... Äh es ist nicht so, dass ich vergleicht vergessen habe, mich darum zu kümmern, aber äh, ich habe noch keinen Gast für in zwei Wochen, vielleicht ist ja Waltraud Jakob. Darüber hinaus sind alle Gäste schon fast safe. Also ähm, ich, wir haben okay. sehr, sehr, sehr gute Gäste. Einen davon äh, hast du eben gerade auch schon genannt. Äh, kurzer äh, Wink mit dem, mit dem Zaunfall. Ähm, was ich bei dir... Sehr, sehr spannend fand. Wir haben natürlich eines deiner Highlights ähm, auch in der Folge mit Beko schon besprochen, das war sicherlich, nachdem es dann aus Holzhausen nach Halen ging, ähm, war sicherlich der Gewinn der A-Jugend-Vizemeisterschaft ähm, äh, oder ja das, die Teilnahme am Finale sozusagen, es war ja mehr ein Gewinn. Ähm, was ich bei dir sehr spannend fand, dass es dann nach einem Jahr Nordhemmern auf einmal sofort den Sprung Richtung Spenge gab, Richtung zweite Liga. Wie ist dieser Wechsel zustande gekommen? Weil er ja schon besonders ist. Gerade auch, und da werden wir gleich nochmal kommen, wenn wir deinen Kumpel Henner noch äh, sehen, der auch viele Angebote hatte ja, jetzt auch aus der zweiten Liga, ich glaube auch mal, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, wenn Pilpis aus Wilhelmshaven ähm, oder auch aus der Oberliga, der diesen Sprung ja bewusst nicht gemacht hat. Was hat dich angetrieben, dann ähm, den Sprung Richtung Spenge zu machen?
1: Ja, also der, ähm, dieser Weg mit der A-Jugend, da hat ja Beko auch schon, schon ganz, ganz viel von abgedeckt. Ich glaube, was man unterm Strich da festhalten kann, ähm, dass es einfach ein unglaublicher Zusammenhalt war, der über einen Verein eigentlich hinwegging, über so ein, so ein ganzes Dorf und eigentlich auch über einen ganzen Kreis, weil irgendwie gefühlt alle gesagt haben, yo, diese Hala-Jungs, ähm, die finden wir irgendwie sympathisch. Ähm, das war, war total wichtig, weil wir da auch unter Zorni ähm, so das erste Mal, man gespürt hat, okay, man kann sich mit dem Besten messen, obwohl man eigentlich nicht diese Voraussetzungen hat und eigentlich auch immer mit einem ganz anderen Anspruch anhandbar rangegangen ist. Also wenn man da gegen Bennett Wiegert spielt, dessen Karriere eigentlich so genau geplant war ja. und dann stehen wir dagegen, wo wir gesagt haben, oh, zweites Jahr, A jung Doppelspielrecht, erste Kreisliga, halen 2, ist doch schon mal ein Erfolg, <lacht> ähm, dann war das total wichtig und wir hatten unglaublich viele talentierte Jungs damals auch, genauso auch mit Domi Walter ähm, und Henna, den du schon angesprochen hast, die hundertprozentig ähm, diesen Schritt dritte Liga, zweite Liga genauso hätten gehen können und die das auch gepackt hätten, weil sie einfach, glaube ich, vom Talent her einfach auch ähm, mehr zu bieten hatten, als das bei mir der Fall war, auch vielleicht dann mit den körperlichen Voraussetzungen noch hinzu. Für mich war vielleicht der Unterschied da, dass ich immer jemand war, ich, ich wollte das immer ausreizen. Das heißt, ich habe immer gesagt, okay, du willst eigentlich dir später nicht vorwerfen, dass du nicht mal versucht hast, ähm, wie weit es geht, auch wenn du dann vielleicht scheiterst. Also das war eigentlich für mich immer so ein Punkt, ähm, der manchmal durchaus auch unsympathisch war, weil man dann natürlich, wenn man mit mir zusammengespielt hat, auch immer jemanden hatte, der manchmal auch überehrgeizig war und manchmal dann auch vielleicht in seinem ersten Gedanken über das Ziel hinausgeschossen ist. Aber das war eigentlich so der Punkt, warum ich dann auch gesagt habe, okay, nach Halen, ich gehe nach Nordhämmern, habe damals über Frank Schoppe dann auch die Möglichkeit gehabt, mhm. mit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der mich einfach dann auch auf diesem Karriereweg in Richtung professionellen Handball dann unterstützt hat. Und ja, als dann die Möglichkeit kam von, von, vom Tusch Spenge, ähm, da habe ich einfach gesagt, so, so, das ist jetzt ein ambitionierter und wirklich gestandener Zweitligist. Wenn, du dich, wenn die dich haben wollen und die werden irgendeine Idee haben, warum sie das zutrauen, ähm, dann machst du das. Wohlwissend, dass ich auch eher so derjenige bin, der dann manchmal eher skeptischer ist und gesagt hat, oh, ob das jetzt nicht irgendwie zu große Schuhe sind bei so einem Verein. Ähm, aber im Endeffekt war es eine super Entscheidung und ich habe dann auch bewusst gesagt, so, dann probierst du es jetzt früh am, bist am Studieren in Bielefeld, hast eigentlich die Möglichkeit, dein Studium dir auch über den Sport ein bisschen mhm. ähm, zu finanzieren ähm, und insofern bin ich in der Rückschau auch total dankbar, dass dieser nächste Schritt dann Spenge war, weil es einfach auch ein Verein war, der mir so ein bisschen dieses, ja, dieses Denken mitgegeben hat, ähm, Handball ist wichtig, aber es ist nicht alles, sondern darüber hinaus muss Handball auch leistungsorientiert immer noch zu, zu Beruf und Studium passen und ja, ich weiß immer noch dieses erste Vertragsgespräch mit Horst Brinkmann und Walter Schubert, ähm, also die hätten mir auch sagen können, ich glaube, Walter hat es sogar irgendwie so formuliert, ne, würdest da auch irgendwie für, für 200 Euro irgendwie spielen. Mhm. Ähm, ich wäre da auch umsonst hingefahren. Ne? Aber man ist dann praktisch so in diesem Segment zweite Liga ja, und freut sich dann irgendwann ähm, darüber, dass man auf einmal auch zum ersten Mal wirklich Geld bekommt ähm, fürs Handballspielen, auch wenn das verhältnismäßig wenig Geld ist im Vergleich zu, zu, äh, zu dem, was dann ähm, auch anderweitig jetzt, jetzt heutzutage gezahlt wird. Aber insofern war der Schritt super und man hat eigentlich auch nie diesen Kontakt, ähm, zu diesen hala Jungs irgendwie verloren. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, weil du auch so Henna angesprochen hast, gibt ja auch einige Spieler, die dann vielleicht nichts ausprobiert haben, ähm, dass jeder da letztlich mit sich im Reinen ist ähm, und sagt, Absolut. ich, ich probiere das oder ich probiere es nicht. Absolut. Kann
0: ich mir das bei Spenge, als ihr dann da, weil das ja dann schon, ich weiß gar nicht, welche Saison das war, ich habe es mir ehrlicherweise nicht aufgeschrieben. 2-4 ging das, glaube ich, los. Ja, ja, genau. Ähm, kann man sich das schon so wie so ein richtiges Profileben vorstellen? Weil du gerade sagtest auch, dass die bekümmert waren, dass du sagst, hey, Studium und Beruf muss irgendwie zusammenpassen. Wenn ich jetzt mir einen Zweitligisten angucke, würde ich sagen, ja okay, die studieren aber vielleicht irgendwie Theologie, damit es das Kindergeld am Ende des Monats noch gibt, ne? Also oder am Anfang des Monats vielmehr.
1: Ja, das war eigentlich das, was, ähm, was eben auch das sympathisch war halt an Spenge, wo du dann als junger Spieler manchmal auch gedacht hast, boah, du spielst jetzt zweite Liga, eigentlich willst du sieben-, acht Mal trainieren. Und Spenger aber dann ein Verein war, der immer gesagt hat, wir trainieren lieber einmal weniger, wir sorgen lieber dafür, dass, dass die Jungs ihrer Arbeit nachgehen, ihrem Studium nachgehen und bauen einfach auf dieses... Eingespielte System, handballerisch, ähm, was wir damals unter Walter ähm, wirklich zweifelsohne hatten. Auch immer mit richtig erfahrenen Leuten, die, die wussten, wie der Hase läuft. So aus Mindener Szene, Rüdiger Traub, Andreas Bock. Ja. Da war ich eigentlich ähm, jahrelang der, der Fahrer, der die beiden Jungs dann... <lacht> nach dem Training, ne? Ja, und am Wochenende nach dem Auswärtsspiel ins Adiamo gefahren hat und dann sich mit an die Theke stellen durfte. Ähm, so, und das war, ähm, das war eigentlich im Endeffekt ein super Weg, und da haben wir auch ähm, immer den Großen immer die Beine gestellt. Also egal, ob Hildesheim kam, Schwerin kam, Delitzsch kam, weil es einfach ähm, in diesem in Zusammenhang passte. Und um auf deine Frage dann auch zurückzukommen, wie es heute aussieht, ähm, ich glaube weiterhin, dass eigentlich außer im Erstligabereich gerade auch für, für junge deutsche Spieler nur auf diese Karte Handball zu setzen, eigentlich, eigentlich utopisch ist. Und deswegen bin ich auch der Ansicht, mitten einem Studium kann man ganz viel trainieren und ich habe jetzt zum Beispiel auch mit, mit Freddy Galling einen Spieler, gut, wir sind jetzt Drittliga-Aufsteiger, das ist noch nicht so ambitioniert wie Zweite Liga, aber ähm, der studiert Medizin, hat jetzt sein Physikum fertig, ähm, trainiert bei uns, jedes Training kommt aus Hannover, ähm, jedes Mal gefahren und da, das zeigt sich eigentlich, dass das machbar ist und dass vielleicht die, die sportliche Leistungsfähigkeit auch nicht immer nur ausschließlich über Trainingseinheiten definiert wird, sondern dass da eben bei so einem Athleten Ganz, ganz viel noch mehr hintersteckt. Ausgeklammert natürlich das absolute Profi-Tun. Klar.
0: Äh, kurz auf Freddy Gallings zurückzukommen. Wir äh, müssen ja. nachher nochmal sprechen, weil er ist ja bei uns im Beachballverein. verein Das war dann, also er kann dann ein paar Turniere nächsten Sommer nicht. Ne? Ja,
1: wird wahrscheinlich Juli, August, September sein. Da ähm, ist es <lacht> absolut unwichtig. Da <lacht> muss ich mal gucken, was meine eigene Beechumper-Laufbahn dazu sagt, äh, wenn da ein jumper vorgeht. Ja,
0: das, also von daher, Freddy, ich habe alles probiert hier an der Stelle. Ähm, ich stelle mir das in krassen um Also, obwohl. Das, ich sage, ich nenne es jetzt einfach mal so Heilprofi-mäßig, um in deiner Zeit zu, sch zu schwänge Ich stelle es mir trotzdem ein, ein, als eine krasse eine krasse Umstellung vor, ohne jetzt Nordheman oder Halen zu nahe zu treten. Aber ähm, ich stelle es mir so vor, dass man sagt, hey, in Halen und Hämmern, da gab es immer noch ein Bierchen und oh, ja, und dann kam man irgendwie einer nicht, weil die Oma das dritte Mal 80 geworden ist äh, im gleichen Jahr. Ähm, bei Spenge muss das ja dann anders gewesen sein. Konntest du dich sofort an dieses. Niveau auch getrieben durch diesen Ehrgeiz, den du ja auch äh, mitbringst, ähm, direkt gewöhnen. Wie war diese
1: Umstellung für dich? Also, klar, vom Niveau, wenn man natürlich als Kreisläufer mit gefühlt 78 Kilo und 1,80 Meter dann da ähm, zu so einem Zweitligaverein kommt, war es natürlich eine, eine extreme Umstellung, ne? weil du natürlich ganz andere Gegenspieler hast, sowohl im Training als auch im Spiel. Ähm, das ging dann aber relativ gut, weil man einfach auch Mitspieler hatte, die einem ähm, auch relativ schnell dahin gebracht haben, dass man erkennt, was wichtig ist. Das hat bei mir als jungen Spieler länger gedauert als bei anderen. Ich <lacht> ähm, glaube, ich können die, die älteren und erfahrenen Spieler ja. aus Spenger auch, auch ein Lied von singen. Aber ähm, das prägt einen natürlich auch. Und auch wenn man es im ersten Schritt als junger Spieler vielleicht nicht so gleich äh, einsieht und immer noch mal dann auch noch hinterfragt, ist es dann aber mit ein bisschen Rückschau wirklich so dass du einfach dann ähm, auf dem Niveau einfach auch von ganz vielen Spielern profitierst, ähm, die letztlich wissen, wie der Hase läuft und dann passt du dich eigentlich automatisch diesem Niveau an, wenn du trainingseifrig bist, wenn du ehrgeizig bist und wenn du auch, auch ganz gut selber frühzeitig einschätzen kannst, was kann ich eigentlich schon gut und was kann ich nicht so gut. Und mhm. ich war eigentlich immer ein Typ, ähm, der dann auch gesagt hat, klar, ich kann mich jetzt nicht zu 1,90, 1,95 machen. Ich werde mich auch kraftmäßig nicht so entwickeln, dass ich da auf einmal ähm, so aussehe, dass da jede Sperre irgendwie <lacht> fünf Sekunden gehalten werden kann. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was, was kann man vielleicht ganz gut, um das so zu verbessern, dass es für eine zweite Liga reicht. Und mhm. das ähm, hat mir dann eigentlich geholfen, da in Spenge auch ähm, äh, ganz gut Fuß, Fuß zu fassen.
0: Naja, das Ganze ist ja gemündet in einer herausragenden Saison äh, 06, 07, ich habe hier notiert, muss ich auf mein Spickzettel gucken, 194 Tore in 33 Spielen. Was war da denn los, Herr Anton?
1: Boah, einerseits war man vielleicht ähm, wirklich in so einer Situation, dass man, dass man dann, wenn so eine Saison ganz gut anlief, auch irgendwie in so einen Flow kam. Und dann, dann haben Dinge funktioniert, auch dass man auf einmal als Sieben-Meter-Schütze funktioniert, wo man das eigentlich gar nicht so für sich irgendwie so, so <lacht> proklamiert ähm, aber es ist ganz einfach so, wir waren in einer schweren Situation, das war das Jahr, wo wir echt lange gegen Abstieg gespielt haben, ähm, wo wir dann auch, auch ähm, einen Trainerwechsel hatten, nachdem Walter Schubert jahrelang ähm, da Spenger auch echt groß gemacht hat, ähm, haben dann Andreas Bock und Horst Brinkmann so als äh, Spenger-Urgestein und wirklich so, so Vater unseres Ganzen damals, haben das übernommen. Und daraus ist eigentlich so ein Team-Spirit erwachsen, ähm, der dann dazu geführt hat, dass, und das ist auch was, was ich meinen Jungs immer versuche zu vermitteln, ähm, jeder eigentlich so wusste, welche Rolle er hatte und welche Aufgabe er sozusagen erfüllen muss, damit das mit dem Klassenerhalt schafft und funktioniert. Und ich hatte halt die Rolle, ähm, die Bälle, die mir grandios von Frank Steinecke als Mittelmann immer wieder in den Raum gelegt wurden, äh, irgendwie dann reinzuwerfen, möglichst schnell rauszulaufen, weil Deckung konnte ich irgendwie nie. Ähm, zwischenzeitlich habe ich mal gedacht, ich könnte es lernen, <lacht> aber ähm, da habe ich vielleicht auch ähm, das Übel erwischt, was vielleicht wenige Kreisläufer haben. Ich glaube, teuer ist noch so einer, der vielleicht auch ja. ähm, immer als einer bezeichnet wurde, der wenig decken konnte. Ähm, und deswegen schnell rauslaufen, vorher ein Tor werfen und dann ähm, Andreas Bock als, als Abwehrspezialisten oder Jan Rüther dann, dann hinten die Arbeit machen lassen. Und dann ähm, kam da am Ende ein Klassenerhalt bei raus, der, ähm, der auch echt so wichtig war für, für, für einen selbst, für die Entwicklung, weil man eben auch gemerkt hat, man kann eben auch, in engen Situationen, wo es um viel geht, so Verantwortung übernehmen, dass man auch als, ja ich glaube, da war ich 23, 24, als junger Spieler dann, äh, dann eben da auch seinen Teil zu beizutragen. Das mit den Rollen finde ich ganz interessant, weil
0: Frank Carstens hat das ja auch äh, hier bei mir im Podcast erzählt, dass ähm, halt ein junger Spieler aus dem Anschlusskader dann halt eben die Rolle hat, äh, Dovniak zu simulieren zum Beispiel. Ne? Und das sieht man dann erstmal im ersten Moment gar nicht normalerweise, denkt, denkt man sich ja der. Trägt irgendwie die Fahnen von A nach B, ne? aber äh, Schluss letztendlich ist er dafür da, dass äh, man vernünftig eingestellt ist auf den Gegner, um, um eben diese doofen oder ohne dass das jetzt vergleichbar wäre, ne? aber in, Art, in der Art und Weise erstmal zumindest ähm, und in der Theorie das erstmal darzustellen. Von daher finde ich das ganz äh, ganz interessant. Hast du Kontakt zu Teuerkauf? Seit, der kommt doch auch aus der Ecke hier, oder?
1: Ja, ja, also das ist hier eigentlich, ähm, wenn man es Lemgo City nennen will, hat man hier eigentlich überall in der näheren Umgebung ähm, so die ganzen Jungs. Jens Bechtloff ist mein mein direkter Nachbar, der hat neben uns gebaut, im Teuer wohnt, 300 Meter Luftlinie und ähm, Lemgo als, ähm, als Verein ist natürlich auch sehr familiär und das heißt, man hat eigentlich ähm, hier in Lemgo die, als Handballprofi die perfekten Gegebenheiten und deswegen bleiben ja auch so viele wirklich da. Ähm, also wenn man guckt, welche ehemaligen Handballprofis dann hier jetzt sesshaft geworden sind, jetzt Christian Schwarzer ist jetzt über Umwegen ne, wieder zu mhm. Besuch, weil sein, sein Sohn da ist. Und ja, natürlich hat man da an vielen Stellen ähm, Berührungspunkte. Mit, mit Teuer ist es so, Teuer ist jetzt Jugendkoordinator. Ähm, da wird es auch in der Zukunft wahrscheinlich immer mal Absprachen geben, weil ich ja im MWG auch als Lehrer äh, mhm. äh, hauptberuflich tätig bin, wo wir dann auch eben äh, Gespräche führen. Oder ähm, man hat den Kontakt zu Flo ne, über Altherrenfußball oder äh, diverse <lacht> andere Dinge. Und das ist hier in Lemgo eigentlich schon, schon wirklich nett, weil... Ähm, ja, weil hier auch Handball irgendwie zwar eine große Rolle spielt, aber es trotzdem äh, völlig normal ist, ob man jetzt irgendwie Handballprofi ist oder nicht.
0: Warst du auch auf der äh, Party da ähm, nach dem DRB-Pokalfinale
1: im Garten? Nee, da war ich tatsächlich nicht, weil ich mit, meiner, äh, mit meinem Lehrer-Gesangsverein, wir sind immer so ein paar Herren, die dann immer einmal im Jahr ein Wochenende wegfahren und wir waren tatsächlich unterwegs ähm, an dem Wochenende in Erfurt und Weimar, haben da das Finale geguckt, insofern konnte ich hier auch bei dem simulierten Autokorso mit der W-Pokal <lacht> nicht dabei sein, aber wir haben tatsächlich sogar eine Videobotschaft von den Guardiolas bekommen, weil ein Lehrerkollege von mir ähm, Spanier ist und der eben darüber die Kontakte hat. Insofern waren die Jungs ähm, vom Gesangsverein dann trotzdem ganz Was nah heißt denn Gesangsverein? Bist du musikalisch begabt? Nein, das ist so unserer Deckname, weil wir ähm, verschiedene äh, Lehrer sind, die sich ganz gerne immer einmal im Monat treffen und auch... Ähm, Einmal im Jahr wirklich äh, dann eine Fahrt machen zu, zu netten Orten, wir waren auch schon mal in Spanien ähm, und wir haben uns dann einfach Gesangsverein genannt, äh, weil wir gedacht haben, dass das passt vielleicht das ganz ist ein gut und, und wirft den Blick nicht direkt auf, äh, auf eine Lehrer-Kombo. Ja, also äh,
0: wenn irgendein Lehrer zuhört, der Mann vor mir kann auch Akkordeon spielen, das weiß ich aus äh, bester Quelle. Ja, ist das äh, doch so?
1: Das ist ähm, zum Leidwesen meiner Mutter nicht mehr so, sie stellt mir jedes Mal Weihnachten hier, wenn sie zu Besuch sind, immer noch das Akkordeon hin. Ich habe mich geweigert, musste aber jetzt, wo dann beide Kinder auf der Welt waren, dann doch noch einmal zeigen, was geht. Und ich stelle fest, so verrückt das ist, es bleiben manche Dinge wirklich haften. Also insofern vielleicht auch für, für junge Handballer und Schüler. Also es lohnt sich doch noch, das ein oder andere frühzeitig zu lernen. Glaube aber auch, dass es mittlerweile so schlecht ist, als dass man es nicht mehr als reines Akkordeon spielen bezeichnen würde. <lacht>
0: es gab legendäre Teamapfel, weihnachtsfeiern wo... Äh, live gespielt hat, habe ich gehört. Ja. ja. Das ist ähm, äh, back, äh, back to business. Du hast gesagt, in Spenger war das extrem harmonisch, der Verein hat super funktioniert, ähm, du hast dich da wohl gefühlt, ähm, 194 Tore sprechen, für, eine, für diese Rolle, die du beschrieben hast, natürlich dann auch in Ergebnissen ähm, eine, eine richtig gute Position wieder. Warum dann nach Hildesheim?
1: Eigentlich das, was ich, was ich eben auch schon mal angesprochen hatte, also ich ähm habe dann die Möglichkeit gehabt, von einem ähm, Zweitligisten, der ähm, eben das verkörpert, wo wir eben auch darüber gesprochen haben, ähm, ein, ein Angebot zu haben von einem Erstliga-Absteiger, wo ich dann auch in meiner Rolle überhaupt gar nicht mit gerechnet habe. Also wo ich gedacht habe, okay, ähm, warum sollte letztlich ein Erstliga-Absteiger Interesse an einem Kreisläufer haben, der, der mehr oder weniger da in der zweiten Liga eher unten aktiv war. Und insofern war das eigentlich wieder genauso wieder der Punkt. Ich hatte nochmal die Chance, was anderes zu machen, ähm, habe mich dann auch gegen ähm, Angebote aus dem Süden entschieden, weil ich gesagt habe, okay, man ist doch irgendwie heimatverbunden, was mhm. mit Hildesheim auch, auch wirklich eine gute Möglichkeit ähm, dann war und habe dann gesagt, okay, jetzt probierst du halt nochmal, ob das auch bei einem Aufstiegsaspiranten aus der zweiten Liga für die erste Liga gilt. Und da war eigentlich wieder mein Schritt, ähm, Step by Step zu gucken, okay, geht das, probierst es mal. Ähm, und im Endeffekt würde ich in der, in der Nachbetrachtung auch sagen, dass auch, auch dieser Schritt total richtig war, weil man einfach nochmal so ein bisschen... Ja, auch die andere Seite vom Handball kennengelernt hat, weil eben Hildesheim damals doch schon ein recht professionell aufgestellter Verein war, der eben auch als Erstliga-Absteiger ganz klare Ambitionen hatte, wieder, wieder in die Erste Liga aufzusteigen. Ne? Mhm. Macht
0: dann das, hat ihr das Leben als ja, Profi dann an der Stelle, du hast ja immer noch nebenbei weiter studiert, aber dass die Trainingsintensität, so höre ich es raus, war dann schon nochmal eine andere als bei Spenge. Da war der Fokus wahrscheinlich nicht mehr so auf, äh, ja, ohne dem jetzt allen zu nahe zu treten, ne? aber Job und Handball muss irgendwie funktionieren, da hat ihr wahrscheinlich Handball eine höhere Priorität eingenommen. Macht das Leben als profi handballer hat das dir gefallen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich es ja, halt nie so gelebt habe. Also wir haben natürlich in Hildesheim auch zweimal vormittags trainiert und, und hatten da eben auch Krafteinheiten und Armstraining Ich habe aber eigentlich äh, mit dem Schritt nach Hildesheim ähm, direkt wieder gesagt, okay, ähm, und auch in den Gesprächen dann mit Gerald Oberbeck als, als Verantwortlichen war das dann auch immer ein Thema, ich ich will mich da eigentlich nicht so drauf ähm, fokussieren. Wir hatten natürlich ganz viele Profis, unterschiedliche Nationalitäten, hohe Fluktuation auch immer nach den, nach den Serien. Ähm, und ich habe halt zusätzlich dann noch einen, noch einen Lehrauftrag an der Uni in Bielefeld gehabt und bin dann an der Partnerschule auch ins Referendariat gegangen mhm. ähm, und habe halt da, und das spricht so ein bisschen auch dann, dann so für meine, meine Idee dahinter, immer gesagt, okay, nie die auf die Karte Handball setzen und mit dem Referendariat dann auch wirklich gleich in den Schuldienst zu kommen, um eben dieses zweite Standbein zu haben und ähm, deswegen habe ich dann zum Beispiel meine Krafteinheiten in der Mittagspause nachgeholt, ähm, habe natürlich dann auch, äh, wenn Sonntags oder Samstags auswärtsfahrten waren, die genutzt, um irgendwie ähm, einen adäquaten Unterricht irgendwie vorzubereiten <lacht> ähm, und ähm, deswegen kann ich wirklich dieses Profileben so eigentlich gar nicht beschreiben und bin auch eigentlich ganz froh, das muss ich auch sagen, ähm, dass ich das nicht hatte. Natürlich ist man immer so ein bisschen wehmütig und sieht so, ah, der Wunsch wäre irgendwo, ich hätte mich bei jedem Verein irgendwo nochmal auf die Bank gesetzt für, für ein Spiel in Kiel mhm. oder so, auch wenn du da nicht mal groß irgendwie zum Einsatz kommst. Aber im Endeffekt hatte man dadurch, dass man immer zweigleisig geplant hat, auch nie diese Sorge, was passiert jetzt eigentlich nach der Karriere. Und ähm, was mir da auch immer geholfen hat, gerade auch in Hildesheim in Phasen, wo es nicht gut lief, konnte man sich auf die Schule fokussieren, hatte dann, dann mit seinen Schülern und dem Unterricht wirklich einen, einen ganz anderen Fokus, die dir dann auch letztlich... Ähm, denen es egal ist, ob du irgendwie Handballer bist. Und auf der anderen Seite hat es aber auch, wenn es mal im Referendariat anstrengend war, immer deinem Handball, wo du sagst, okay, da kannst du dich auch auf, auf hohem Niveau dann nochmal beweisen. Insofern mhm. kann ich tatsächlich so zu diesem Profitum eigentlich, eigentlich gar nichts sagen und bin da eigentlich auch jetzt, jetzt nicht irgendwie traurig drüber. Aber wie,
0: ich habe auch gelesen, dass du ja zudem auch da angefangen hast, äh, Jugendmannschaften zu trainieren, hat ja auch extrem dein... Deine Handballlaufbahn auch als Trainer dann auch nochmal begleitet, ne? was ja unter einer Mochen Lemgo dann, dann später in der A-Jugend auch äh, tätig. Ich stelle mir das unheimlich, also wie, wie macht man das
1: zeitlich? Ja, das ist, also in der Rückbetrachtung sage ich das auch, weil man jetzt natürlich mit zwei Kindern Familie ja. und, und Haus natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Herausforderung hat. Aber damals war es eigentlich dann immer so, auch als ich ins Ref gegangen bin, wurde mir halt auch diese Frage gestellt, ne? Referendariat als Lehrer, sind Sie sich sicher, dass Sie nebenbei noch äh, zweite Liga Handball spielen können? Und ähm, ich bin eigentlich immer jemand gewesen, dem, dem das eigentlich liegt, ähm, mehr Herausforderungen zu haben, weil man sich eben dann auch wirklich noch klarer strukturieren muss und zu gucken, ähm, wie funktioniert das und passt es voneinander? Und da ich das immer alles mit ganz viel ähm, Herzblut auch gemacht habe. Auch was du sagtest, die Jugendtrainertätigkeit dann in Hildesheim, wo wir dann auch, auch ähm, sogar bis zur Norddeutschen Meisterschaft gespielt mhm. haben mit, mit echt guten Jungs, unter anderem auch mit, mit Till Hermann, der jetzt in, in Göppingen in der ersten Liga unterwegs ist. Es hat einem dann halt auch immer so viel gegeben, wenn man dann irgendwie in der Halle stand und da war es dann letztlich egal, wenn das dann auch wieder zwei Stunden des Tages irgendwie waren. Ähm, und verrückterweise habe ich das damals dann nie so als diese extreme Belastung gesehen, sondern habe eher gesehen, okay, du hast hast die Möglichkeit, eine, eine ambitionierte Jugendmannschaft zu trainieren. Du darfst nebenbei ähm, um Aufstieg in der zweiten Liga mitspielen und du, du kannst dann ein Referendariat machen, wo du danach weißt, du hast höchstwahrscheinlich ein relativ ähm, sicheres Einkommen und eine, eine sichere Lehrerstelle. Und deswegen ähm, habe ich das auch, wenn das Außenstehende ja auch heute noch sagen, ne? also Lehrerjob am MWG am als ersten Beruf und nebenbei noch, noch eine, eine Trainertätigkeit und Familie, ähm, glaube ich, habe ich dann jetzt auch gelernt, mir mehr Leute mit ins Boot zu, zu holen, die auch einem Dinge abnehmen und die eben auch auf gewissen eben einfach besser sind, wo man davon profitieren kann. Ähm, und deswegen habe ich es nie so wahrgenommen, aber wenn man jetzt so nachher Ist guckt, ähm, war es doch schon, schon, schon immer relativ
0: viel, ja. Okay, also die Lösung ist, sich mehr Leute, weil ich, ich bin ja vorne ähnlich von jetzt nicht Handball, aber äh, es ist doch sehr, sehr viel. Äh, vielleicht müsste ich mir da auch mal irgendjemanden suchen, der, <lacht> der mich hier unterstützt. Ähm, sicherlich auch deine Frau. Riesen, eine Riesenunterstützung an der Stelle. Du hast jetzt, sie wollte mir eigentlich eine Frage stellen, habe ich gehört eben. Ja. Was, was wäre die Frage gewesen, auch wenn du sie dir jetzt sozusagen selber stellen musst?
1: Ja, in der ähm, Familiengruppe der Familie Horstmann aus Halen, wo natürlich auch Vater ehemaliger Vorsitzender, ne? ja. Schwester Schwesterhandballerin und ähm, Jenny und ich uns da auch ganz klassisch über den Weg. Ähm, Schule, sie hat ein Schuljahr am Bessel wiederholt, ist in meine Klasse gekommen. Und Handball TSV ist man dann zusammengekommen. In der ähm, Familiengruppe stand tatsächlich vor meiner Schwägerin die Frage, Foto von Lenny, ne? was ja. sollen wir fragen? Und dann hat meine Frau tatsächlich geschrieben, warum stellt er das Geschirr nicht in die Spielmaschine? <lacht> ähm, und deswegen dachte ich, es ah, wäre doch gut Aber ich glaube, es steht gerade nichts. Ähm, nee, hey, Alles gut. Ähm, ja, also ne? ohne jetzt hier... Ähm, die große Liebeserklärung über einen Podcast loszulassen, Ach, wo komm. dann nachher alle drüber lachen. Nein. Ähm, Glaube ich, ähm, ja, muss man einfach da festhalten. Also, wenn man ähm, in diesen Bereichen unterwegs ist und auch ähm, für sich den Anspruch hat, seine Lehrertätigkeit perfekt zu machen und nebenbei noch als Handballtrainer unterwegs zu sein, dann ähm, geht das letztlich nur, wenn, wenn deine Frau da voll hintersteht und letztlich auch die gesamte Familie, weil es ja doch auch mal Termine gibt, Klar. Ähm, wo man dann jemanden auch vielleicht für die Kinder braucht und. Ähm, natürlich auch, auch, auch Jenny dann ähm, weiterhin ihren Sport hat und sich mit ihren Freundinnen dann trifft. Ähm, das ist natürlich eine Riesenstütze, was wir aber auch merken und das war eben auch immer so in unserer Familie, dass man eben auch diesen Handball so wirklich nicht nur als Belastung sieht, sondern eben einfach auch als ja, wirklich coole Möglichkeit, äh, nette Leute zu kennen und einfach auch die Kinder für den Sport zu begeistern. Es gibt nichts Nichts Schöneres, als wenn die eigenen Kinder dann im Trikot in der Seidenstickerhalle mit rumflitzen mhm. ähm, und dann letztlich so der Sonntag dann, dann letztlich vonstatten geht. Und insofern ähm, ja gebührt da, gebührt da Jenny natürlich der, der größte Dank, dass, dass sie das so mitträgt. Und das war ja in Bekos Folge auch schon so, wo die Frauen eigentlich erfolgreicher sind als die Männer. Ich glaube, er hat das damals ja. auch gesagt. Und meine Frau hat Erstligatore ähm, hin, immer hinter Annika Zirke dieser ja. überragenden Linksaußen. Ja. Aber... Ähm, Sie hat das große Glück gehabt, unter Löffel zu trainieren und Erste Liga zu spielen. Insofern weiß sie, glaube ich, auch, wie, wie wichtig mir dann auch der Handball ja. noch ist. Dann spare ich dir mal äh, die Frage, wie das eigentlich <lacht> ist,
0: wenn ja. die Frau sportlich zumindest erstmal ein bisschen mehr erreicht hat. Ähm, was mich nochmal so ein bisschen interessieren würde, ihr habt ja dann auch Duelle gegen GWD ähm, und auch gegen Lübcke gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wie war das, ähm, mit Eintritt
1: Hildesheim zurück in die Heimat zu kommen? Ah, das war, echt, das war richtig cool, zumal man ja auch diese Vergangenheit hat. Also ich hatte Dauerkarte Lübbecke, damals in den großen Zeiten mit oh, Ewald Humberger, mhm. ne? Markus Hochhaus, Sora Mikulic. Also das waren so die Heldenvereine und gerade auch diese Lübecker Sporthalle ist für, in meiner Ansicht nach heutzutage nicht mehr so das, was es damals war, weil damals war das für mich die Sporthalle immer restlos ausverkauft. Du standst da hinter diesen Prellschützen, was heute gar mhm. nicht mehr möglich wäre. Und das war natürlich dann cool, als wir uns dann mit, mit Spenge und Hildesheim da auch gemessen haben. Ähm, und in der besonderen Situation mit GWD war es natürlich dann in unserem Aufstiegsjahr so, ähm, dass wir da dann natürlich auch das entscheidende Spiel dann mit in der Kamperhalle hatten, ähm, wo wir dann gewonnen haben, ähm, wo eigentlich, da ne, ist dann wieder die Parallele, GWD hat jeder den Aufstieg erwartet, alle haben gesagt, die müssen wieder hoch mit Leuten wie, wie Doda und ich glaube Ulf Schäffert mhm. war damals Trainer äh, mit einem echt super Kader ja und dann haben wir halt diese Gunst der Stunde genutzt, nichts Überragendes gemacht in dem Jahr, aber einfach so, so zusammengewachsen und ähm, das waren dann immer schon so, so die besonderen Spiele, wenn man dann mal wieder zurückkommen durfte und dann wirklich auch beim Spielothek-Cup oder so sich, sich mit den Jungs dann messen durfte.
0: In dem Jahr, äh, du hast es eben gerade angesprochen, äh, dann der Aufstieg. Es gibt übrigens, ich habe dich bei, äh, was, weiß ich weiß gar nicht, ich das sagen darf, aber naja, du musst dein Facebook dann äh, an der Stelle auf Privat stellen, weil ich habe ein überragendes Video von dir noch gefunden bei Facebook, ähm, äh, wo du ein, äh, auf der Aufstiegsparty bist, auf einer Theke sitzt und ähm, so innig das Bierglas umarmst ähm, und einfach nur glücklich bist. Ähm, nimm uns mal mit, wie war der Aufstieg für Hildesheim für dich?
1: Ah, das war ähm, auch total spannend, weil da auch wieder so viel zusammenkam. Also man muss ganz ehrlich sagen, weil mein Anteil an dem Aufstieg in diesem Jahr war, war halt ne durchaus gering. Also ich habe in der... Ähm, Serie, in den Serien davor immer ziemlich viel gespielt und auch, auch, ähm, auch ein richtig gutes Jahr im zweiten Jahr gehabt. Ähm, und dann aber auch jetzt aus, der, aus, der, ähm, aus dem weiteren Blick zurück auch total nachvollziehbar, dass eben gesagt wurde, okay, wir setzen da vielleicht auf abwehrstärkere Kreisläufer. Ne? Und da habe ich dann wirklich auch, auch schwere Monate gehabt, wo man dann eben auch mal hinter der Bank sitzt und sich gefragt hat, ey warum eigentlich? Ne? Und dann auch gedacht hat, Mensch, irgendwie so die Erklärung ist nicht klar. Das war war dann schon manchmal schwierig, ähm, gerade in der Situation auch, wenn man jemand ist, der der da auch besonders ehrgeizig ist. Ähm, aber im Endeffekt, als wir dann das in, in Rostock dann auch geschafft haben ähm, und das ist dann jetzt wieder so diese diese Rollenbeschreibung auch, wenn man sich dann dieser Rolle bewusst ist und sagt, okay, ich werde halt nur noch für bestimmte Situationen gebraucht und das muss ich hinkriegen, ähm, dann war es halt super. Ne? Ich habe dann durfte dann auch ähm, im letzten Spiel gegen Rostock auch spielen gegen Minden auch ein paar Minuten. Ähm, und das war dann cool, weil man einfach mal so dahin gekommen ist, auch wenn ich wusste, dass ich da den Verein schon verlasse, dass man einfach da noch mal in der ersten Liga anklopft. Und ähm, so diese besondere Freude, dass dieses große Krombacher Bierglas werde ich nie vergessen. So, das war ja. so mein, mein Aufstiegspokal, äh, alles andere <lacht> war mir wurscht. Ähm, und das war dann so genau nach Examensprüfung und Norddeutsche Meisterschaft mit den, mit den C-Jugendlichen. Ja. Und insofern ähm, war das so für einen persönlich so, so ein rundum gelungener Abschluss. Und Hildesheim ist echt eine handballverrückte Stadt mit meiner Ansicht nach auch ganz viel Potenzial und ähm, das, war, das war auch nochmal so, so ein ganz anderes Highlight als vielleicht jetzt auch so die, die, die Zeit in Spenge oder, oder auch in Halen oder davor. Ähm, ja, und das ist schon cool, wenn du da einfach nochmal so mit dabei sein darfst, auch wenn du weißt, du hast jetzt nicht den ganz hohen sportlichen Anteil daran getragen.
0: Warst du irgendwann mal an dem Punkt, wo dann klar war, okay, ich nur eine Saison, ihr habt vielleicht auch den, die Chance auf den Aufstieg, die ist ja dann in dem Herbst, dieser Saison schon mitgeteilt worden, dass du, ähm, dass der Verein nicht mehr mit dir plant, ähm, fängt man dann auch als so ehrgeiziger Typ auch an irgendwie zu äh, zweifeln oder dass man sich nicht mehr so richtig motivieren kann. Du hast eben klar von dieser neuen Rolle gesprochen, aber wenn ich, mich, wenn ich mir dich jetzt so vorstelle als einen, der immer nach dem Besten gestrebt hat und immer sagt, jo, und jetzt ist man so kurz vor diesem Ziel Erste Liga, ähm,
1: was hat das mit dir gemacht, als denn der Verein gesagt hat, boah, nee, geht nicht weiter? Also es ist natürlich insofern dann erstmal immer schwierig gewesen, weil wir auch gerne da in Hildesheim geblieben wären. Ne? Man ist da als Jugendtrainer aktiv, man hat, hat auch ein gewisses Standing, eine Akzeptanz im, im Gesamtverein und auch in der Stadt. Ähm, deswegen wäre ich da auch gerne geblieben, auch äh, an der Schule, wo ich Referendariat äh, gemacht habe, wo, wo Jenny und ich dann auch gesagt haben, okay, das können wir uns hier gut vorstellen, weil Jenny auch, auch ganz viele Freundinnen dort hatte und dort auch Handball gespielt hat. Das hat schon erst an einem genagt, weil man natürlich auch aus der Rolle kam, dass man auch vorher gute Serien gespielt hat, aber ähm, ja, nachdem man sich dann, ich habe da schon ein bisschen länger gebraucht, aber versucht dann, das im Training immer so zu machen, dass ich eben gucke, ich nutze das Training jetzt für mich, auch wenn ich vielleicht keine Chance auf Spielzeiten habe und habe dann halt geguckt, okay, wo gibt es die beste Alternative mit ähm, Beruf und Sport, weil mir war klar, dass ich nicht zu irgendeinem Zweitligisten wechsel, wo ich dann irgendwie nochmal noch mal handballmäßig mehr mache und da war dann eigentlich echt die glückliche Fügung und das große Glück, dass ich dann halt frühzeitig mit Nils Fangenschmidt und der mhm. damaligen Schulleiterin vom MWG, Frau fischer hildebrand und Christian Spritlig in Kontakt gekommen bin und dann für uns halt irgendwie auch relativ schnell klar war, okay, das, das können wir uns hier in Lemgo gut vorstellen. Und insofern hat man dieses Enttäuschte dann ähm, ganz gut darüber kompensieren können, dass man sich einen anderen Plan zurechtlegt und eben auch den Fokus dann wieder mehr auf, auf Schule und Jugendmannschaft legt. Dass so viele
0: neue Türen sozusagen dann am Ende dann auch aufgegangen sind, wo ja. man
1: halt eben zugegangen ist,
0: ne? Ähm. Sehr, sehr gutes Stichwort. Du bist jetzt Lehrer für Deutsch und Sport am MWG, nennst du das, ne? Genau, Marianne-Weber-Gymnasium. Genau. Mich haben natürlich auch einige Fragen aus deiner Schülerschaft erreicht. Sie haben alle einen Handballbezug. Ich zitiere jetzt, ne? Also, und ich bin gebeten worden, beide Fragen hintereinander vorzulegen. Lieber live, zufällig weiß ich von deiner Nebentätigkeit als Lehrer in Lemgo. Deswegen würde ich dich liebend gerne mal fragen, welcher Jahrgang dein lieblingssport lk war. Der Hinweis war, du wüsstest, was gemeint ist.
1: Ja, ich ähm, weiß, was gemeint ist und muss <lacht> dazu sagen, ähm, dass gerade diese Sport-LKs, ist ja am Bessel auch sehr mhm. präsent, ähm, eigentlich echt so immer die prägendsten Jahrgänge sind. Also klar, neben den kleinen Fünfer, Sechsern, wo man unglaublich viel auch mitentwickelt und den Kindern mit auf den Weg gibt, ist so diese Sport-LK eigentlich so, Zeit, so die Zeit, ah, wo, wo Schule irgendwie am wenigsten merkbar ist. Ne? Man mhm. hat Praxissport, man fährt auf Kursfahrt, wie man mit einem LK in Kroatien jetzt ähm, vor dieser Corona-Pandemie. Und irgendwie wachsen einem diese Schüler immer mehr ans Herz nochmal, mhm. ähm, als jetzt, sage ich mal, vielleicht ein Deutsch-Grundkurs, weil man eben diese Bindung über den Sport hat. Und dieser Sport gibt dir dann ja auch im, im Unterricht nochmal was anderes mit. Ähm, so ein bisschen, muss ich ja jetzt zusammenfassen, drei LKs, <lacht> alle drei LKs waren super interessant. Der erste ist immer besonders, weil es der erste ist, da war man auch echt noch, noch extrem jung, ähm, der zweite war gespickt mit echt herausragenden Sportlern, Finn Hangstein als Bundesligaspieler, Michel Reitemann, erweiterter Bundesligakader, Triathletinnen, die ähm, äh, auf Bundesebene unterwegs waren. Und mein letzter LK, ich weiß nicht, ob die Frage vom letzten LK kam, aber ich muss halt dazu sagen, der war insofern besonders, weil sie einfach so durch diese Corona-Pandemie mit dann richtig guten ABI-Prüfungen rausgegangen sind und die hatten halt die, die schwierigsten Dinge zu bewältigen und waren einfach als Kurs... Ja, die Gruppe, die das am besten angenommen hat und die trotzdem so zusammengeschweißt war. Und das zeigt mir dann auch immer wieder, wie wichtig das, egal jetzt ob Schulsport, Leistungskurs oder TSG Handball oder Hildesheim oder wo auch immer, dass so die Atmosphäre schon wichtig ist, die dann in so einer Gruppe herrscht. Und das war jetzt beim letzten LK tatsächlich echt beeindruckend. Insofern hoffen wir nochmal auf ein gemeinsames Treffen, gemeinsames Wochenende. Vielleicht ist das die nächste Frage, ich weiß nicht. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, sind das viele echt interessante äh, Menschen daraus hervorgegangen, die jetzt auch so im Sport und im Beruf ihren Weg gehen. Die Nächsten kommen jetzt als Lehrer hinterher in Sport. Ja,
0: Ja, schade, Kara. Das tut mir leid, dass du hier nicht erwähnt worden bist. Ah, shit! <lacht> Verdammt!
1: Oh, jetzt habe ich im zweiten LK Kara Reiche als ähm, jetzt Bundesligaspielerin, die sich richtig gut entwickelt hat. Ähm, das sage ich jetzt nicht, weil du sagst, Der dass ist. Der ist so Cara am Rudern ja. ja, Unfassbar.
0: Unfassbar. Naja, also direkte Frage hinterher. Ähm, Wer ähm, Hast du noch das beste Volleyball-Duo in Erinnerung in deinem
1: LK? Die Frage kam tatsächlich von Finn Hangstein. Das beste Volleyball-Duo? Aha, ich weiß nicht, ob es da um die, um die Kursfahrt geht, letztlich äh, in Kroatien. Das kann sein. Ähm, da waren wir nämlich auf so einem Beachplatz an so, so einem Hotel und wir haben tatsächlich da auch Tennis gespielt. Ähm, wenn Finn so fragt, muss ich ja wahrscheinlich Finn sagen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wer sein Partner, oder was Kara Cara als Partner? Ja, Kara müsste die Partnerin gewesen Ja, genau. Ja. Wir haben auch das, das äh, Tennisturnier da gespielt und ja, das Schöne ist halt einfach auch ähm, bei solchen Leuten, ähm, dass man die eben von klein auf kennt. Also Finn Hangstein ist als D-Jugendlicher nach Lemgo gekommen. Ähm, der hat bei uns ähm, in der Wohnung seine Mittagspause gemacht, die Hausaufgaben gemacht. Den habe ich damit ins Training genommen ähm, und, und bei Kara auch. Die hat schon Schulmannschaft bei mir gespielt. Ne? Und es ist halt, und das ist halt auch das wirklich Schöne so an, an dem Lehrerberuf, dann auch, dass man die dann mitwachsen sieht. Und wenn man jetzt sieht, ne, die eine spielt, spielt Bomberg, erste Liga, hat sich echt, wie ich finde, da auch über Fleiß und Ehrgeiz richtig, richtig reingefuchst und hochgearbeitet. Und bei Finn, der jetzt seine ersten Schritte so weg aus, aus Lippe in, in Eisenach geht, ähm, das sind dann so im, im Nachgang echt schöne Geschichten. Ähm, und wenn man sich dann wieder auf dem Abiball ball trifft, ähm, das zeichnet so auch das Lehrerdasein aus. Und wenn die Leute einen dann nicht vergessen und nur ich Kara einmal kurz vergessen habe, bitte entschuldige nochmal, dann ähm, ja, spricht das glaube ich für eine, für eine coole LK-Zeit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, die Frage hast du
0: eigentlich schon, naja, mehr oder minder öfter jetzt in der, in der letzten ja, knapp 55 Minuten, ähm, oh, stimmt gar nicht, muss gar nicht gucken, 52 Minuten, ähm, ist schon mal beantwortet, aber ähm, aus deiner beach zeit ist mir natürlich auch noch eine Frage zugetragen worden, auch wenn wie gesagt, Dennis Bekemeyer, das Team Apfel, das legendäre Team Apfel, wo du ja auch Teil warst, ähm, auch schon äh,
1: ja, mehr als beschrieben hat, würde ich mal sagen, und alle da teilhaben lassen hat. Ich bin, ich bin auch ganz froh, dass Dennis diese Aufgabe erstmal übernommen hat, ähm, weil dann jetzt vielleicht schon so ein paar Themen weg sind, wo ich mich vielleicht nicht unbedingt in die <lacht> Nessel setzen muss, was ähm, die Themen angeht, die Dennis schon aufgegriffen hat.
0: Jan Pohlmann schreibt mir übrigens gerade just in dieser Minute, wann hast du deinen Termin mit live? Ja, zu spät, Jan. <lacht> ähm, woher kommt der Spitzname Stiesel?
1: Oh, ich, es ist auf jeden Fall ein, St äh, ein Spitzname, der absolut berechtigt ist. Also das war auch, <lacht> es gibt ja so Spitznamen, wo man sagt, keine Ahnung, wo der herkommt und hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ähm, ich glaube, Stiesel ist sehr, sehr zutreffend. Ich weiß nicht, wer den ins Leben gerufen hat, ob es Mike Lange war damals oder Beko sogar. Ähm, es war... Eigentlich immer so, verrückte beach mannschaft Big World schon alles aufgegriffen. Ähm, und ich hatte dann getrieben durch meinen Ehrgeiz auch immer mal dieses Ziel, ich wollte einmal diese deutsche Meisterschaft gewinnen und es waren immer wieder die Centervis die hochprofessionell und diszipliniert in jedes dm turnier gegangen sind. Und Anton war dann wieder nach einer DM deprimiert, weil es irgendwie wieder nicht geklappt hat und die Jungs dann gesagt haben, oh, ist doch DM-Wochenende, wir machen trotzdem die Nacht durch und wir reisen schon Freitag an. Ähm, ja, und ich war da immer mit ein bisschen übereifer dabei und habe dann versucht, die weniger leistungsorientiert wir waren immer super, wir haben ja auch immer ganz viele Vorturnier gewonnen, aber ich habe dann immer versucht, über mein Gestiesel, mein Gemeckere, äh, versucht irgendwie den Fokus zu halten, dass wir es einmal schaffen in Cuxhaven, ähm, habe dann auch nach einer Zeit irgendwann aufgegeben, meinen Spitznamen so akzeptiert und ähm, insofern wissen, glaube ich, viele andere Teams, Schiedsrichter ähm, und äh, Mitspieler, Glaube ich auch, ähm, dass das absolut berechtigt war, weil man dann doch immer irgendwie wieder gemeckert hat und gesagt hat, pack den Alkohol weg, früher <lacht> schlafen, ähm, so ein bisschen als, als Fatty da ja. unterwegs.
0: Immerhin musstest du sonntags nicht mit aufräumen. Muss ich nicht? Ne, Beko meinte, dass du dich einfach, äh, dass du dich am gegen im Bulli gesetzt hast und nicht mit aufgeräumt hast. Ja, wenn Beko das sagt, äh,
1: dann, dann wird das mit Sicherheit so stimmen. Und das ein oder andere Mal auch den äh, Bulli-Schlüssel gesucht hast, habe ich gehört. Das war eine, eine, eine schöne Geschichte, auch keine, wo ich jetzt irgendwie mein Beamten-Dasein oder ähnliches <lacht> aufs Spiel setze. Ähm, wir haben tatsächlich mal ein Turnier in ähm, Norden-Norddeich gespielt, alle Jungen gerade so mit, ja, mit Führerschein unterwegs, damals mit einem ganz alten TSV-Bulli noch unterwegs gewesen und ähm, ja, ich hatte dann nachts die Idee, Stiesel, ne, und dann durchaus auch mal ein bisschen nervend, mich einfach immer mit dem Kopf auf die Hupe zu legen, <lacht> sodass nachts auf dem Zeltplatz um vier bei Fernlicht dann immer wieder die Hupe unseres Bullies ging. Bis dann ähm, in irgendeinem Moment eine Spielerin von der Mannschaft kam und mir diesen Schlüssel rausgezogen hat, damit abgehauen ist. Und dann war natürlich Hysterie beim Team Apfel, weil wir dachten, wir kommen nicht mehr nach Hause am nächsten Tag. <lacht> ähm, ja, bis sich dann, was die Ruhe aufs, äh, auf dem Bulli, aufs bulli gestellt hat und ich weiß nicht, ob er ein Megafon dabei hat, aber gerufen hat, wenn nicht in einer Stunde der Schlüssel wieder an Ort und Stelle ist, würde er, und der hat sich, glaub, kennt glaube ich auch den Podcast, würde er bei Martin Kussmann anrufen, ja. seines Zeichens Polizist und der würde vorbeikommen. Wo immer Basti damit gerechnet hat, dass ein äh, Polizist aus München dafür zuständig ist, den verschollenen Schlüssel wieder zu organisieren. Aber da die team apfeljungs ja immer auf die Füße fallen, wie so, eine, wie so eine Katze, lag dann am nächsten Morgen, als ich dann aufgehört hatte zu hupen, der Schlüssel vor unserer Windschutzscheibe. Ähm, und wir konnten dann, ohne dass der Ersatzschlüssel gebracht werden musste, doch noch nach Hause reisen. Mit Beko am Steuer.
0: Natürlich, natürlich. Herrlich, herrlich. Du hast eben gerade noch einen Namen gesagt den, gesagt, den werden wir in diesem Podcast in diesem Jahr auch noch mal hören. Also äh, zwei Hints. Äh, nächste Woche, ja, ich, rufe, ich rufe da einfach mal an, hier bei Weidertreud Jakob finde ich viel. super. Ja, die äh, nehmen wir auf. Ähm, ich würde sagen, machen wir einen Deckel drauf. Hab, haben wir noch irgendwas vergessen, was es was noch zu besprechen gilt? Oder sind, sind wir durch? Haben wir noch irgendwas? Musst du, willst du noch irgendjemanden grüßen? Habe hab, hab ich
1: irgendwas komplett völlig falsch recherchiert? Oder? Nee, man muss tatsächlich sagen, und das habe ich ja in den ganzen anderen Folgen als... Ähm ja, als ähm, Zuhörer deines Podcasts auch festgestellt, du, du bist gut vernetzt, hast ähm, viele Infos und ähm, ich glaube, das macht auch irgendwie so den, den Handballkreis so besonders. Man hat irgendwo immer eine Querverbindung. Und wenn mhm. man jetzt auch mal guckt, ich habe das ja eben schon im Vorgespräch gesagt, ähm, die ganzen vorherigen Gäste, die man in irgendeiner Form schon mal getroffen hat, ob als gegnerischer Spieler, gegnerischer Trainer. Ähm, und das, finde ich, macht, macht das Format total interessant und man kann irgendwie aus jeder Podcast-Folge irgendwie was mitnehmen. Ich hoffe, dass ich ähm, so meinen Eindruck in von meiner Arbeit Fall. als äh, TSG-Trainer, aber auch so darüber hinaus ähm, mit dir ganz gut besprechen konnte. Nee, ich fand es super, habe eigentlich auch nichts mehr, wünsche allen Handballern, dass wir eine erfolgreiche und vor allen Dingen äh, durchgehende Saison haben, dass wir einfach ähm, ja dann irgendwie am Ende der Saison uns in den Hallen oder auf Mallorca oder wo auch immer irgendwie <lacht> treffen können und alle sagen, es war irgendwie ein gutes Spiel, ja. Sehr, sehr cool. Live, äh, vielen, vielen Dank dir. Ähm, wir
0: hören uns dann äh, wieder in äh, 14 Tagen. Dazu, Gast, sein wird. Vielleicht Waltraud, Waltraud Jakob, vielleicht auch irgendjemand anderes. Ähm, nochmal ein kurzer Bezug zum äh, Intro. Ähm, denkt hier an äh, Stabi ETC. Ähm, der erste Spieltag hat es gezeigt, ähm, viele Verletzungen auch da ähm, in allen unterschiedlichen Ligen. Also nochmal Bezug zur Werbung ähm, aus dem Intro. In diesem Sinne, äh, ein richtig guter Sportkommentator sagt immer, bleibt sportlich. Äh, also ziehe ich mit ihm gleich. Wir hören uns bis dann. Ciao, ciao.